1: Mein Name ist Amin Emami. Ich bin Leiter der technischen Anwendung hier bei der Firma 3a Composites in Singen und auch vom Technologie Center. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann und euch einfach mal das Thema der Aluminiumverbunde näher bringen kann. Aluminiumverbunde sind im Prinzip auch unter Leichtbauprodukte zu verstehen. Und ich hoffe, dass wir heute ein sehr interessantes Gespräch diesbezüglich gemeinsam führen können.
0: Vielen Dank, lieber Armin, für deine Einführung. Ich begrüße an dieser Stelle alle LinkedIn und Composites ja, Liebhaber und Begeisterte. Wir sind in unserer dritten Episode und zum Warm-up unseres legendären LinkedIn Composites Launch. Konferenz, die wir von Stade aus machen werden. Und in diesem Warmup stellen wir euch immer wieder neue, interessante Firmen aus dem Leichtbau und Composites vor. Armin, habt ihr jetzt schon kennengelernt von der Firma 3M? Dann bitte ich mal kurz den Marc Siebert, sich nochmal kurz vorzustellen. Den habt ihr vielleicht schon in der, in der zweiten Episode gesehen, aber ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, Marc.
2: Ja, vielen Dank, Egal. Also, mein Name ist Marc Siebert. Ich bin für die PFA, die Private Hochschule Göttingen, hier mit dabei. Ich kenne die Namen schon lange. Ich finde das Produkt spannend in so Aufmacher stand auch drin. Es muss nicht immer CFK sein. Und warum? Warum wir trotzdem Leichtbau machen können und ganz tolle Lösungen bieten können, das wollen wir genau heute besprechen.
0: Wunderbar. Und dann, Jannik ist heute unser First Officer, der sich um das Engagement mit der Community kümmert, mit der Composites Community und jeder, der, der heute zuschaut. Jannik, nochmal ganz kurz, was machst du und was ist deine Verantwortung?
3: Genau, Jannik, ich bin bei 9T Labs, ein Startup im 3D-Druckbereich von Composites. Dort mache ich Marketing, Business Development und klar bin ich begeistert von Leichtbau allgemein. Deswegen freue ich mich heute auf die Reise in die Aluminiumwelt und ich werde heute, wie Ilke sagt, sehr einfach Engagement Officer machen, also hier einfach die Brücke bauen zwischen den Zuschauern und den Sprechern.
0: Wunderbar, wunderbar. Somit haben wir uns alle hier vorgestellt. Ja, dann kommen wir gleich nochmal zu dir, Armin. Armin, die ja. Firma 3a, also auf jeder Composites-Messe ist dir ja anzutreffen. Ich sage mal, ist äh, jeden soweit bekannt, aber du hast uns auch ein kleines Filmchen mitgebracht. Ist das richtig?
1: Genau, das habe ich euch vorbereitet. Der Film beschreibt so ein wenig, was wir hier bei uns in der Firma machen, hauptsächlich auch zu die anwendungstechnische Möglichkeiten. Ich würde sagen, vielleicht können wir uns den Film erstmal anschauen und danach können wir dann einfach über das weitere sprechen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die bessere Variation.
0: Ganz genau. Dann drücke ich mal hier auf den Play Button. Los geht's.
4: 3A Composites steht für höchste Qualität und Innovation von Aluminiumverbundmaterialien. Mit unserem neuen Technikum eröffnen wir nicht nur ein Zentrum für Kundensupport, Systementwicklung und Anwendung, sondern ermöglichen unseren Kunden eine individuelle Beratung und Schulung im Umgang mit unseren Produkten in kreativer Umgebung. Das Technikum ist ein Bindeglied zwischen 3A Composite und unseren Kunden.
1: Ich bin Leiter der Technik hier für drei Anwendungsbereiche. Das ist einmal Architektur, Display und Transportindustrie. Das Team rund um das Technikum bestehen aus Produktmanager, Architekten, Ingenieure, aber auch CNC-Spezialisten. Das Technikum basiert auf drei Säulen. Erste Säule ist technischer Kundensupport, zweite Säule ist
4: die Entwicklung und dritte Säule ist die Schulung. Der technische Kundensupport ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebotes. Bei der Beratung und Unterstützung der täglichen Projektanfragen stehen intelligente Engineering-Lösungen für reelle Projekte im Vordergrund. Um unseren Kunden stets attraktive Lösungen zu bieten, entwickeln wir zudem neue Verarbeitungs- und Befestigungsmethoden, Anwendungstools und Systemlösungen für verschiedene Märkte. In unserem einzigartigen Auditorium bieten wir theoretische sowie praktische Schulungen an. Das Technikum ermöglicht es uns, alle relevanten Themen in Bezug auf unsere Produkte zu lehren. Von der Inspiration und Herstellung bis hin zur Montage. Wir bieten verschiedene Module für Designer, Architekten, Fassadenplaner, Ingenieure, Verarbeiter, Stand- und Messebauer an. Das Technikum richtet sich aber auch an Studenten und Auszubildende, die sich für Aluminiumverbundmaterialien interessieren.
1: In der praktischen Schulung bieten wir den Kunden das Verarbeiten mit unserem Material an, aber wir bringen ihnen auch das Verständnis von Aluminiumkompositmaterialien näher. Das heißt, wir machen auch Testing, damit der Kunde einfach versteht, wo die Grenzen des Materials sind und wo die Möglichkeiten des Materials sind. Das heißt, von Form und Gestaltung, was der Kunde alles mit unseren
4: Produkten machen könnte. Erleben auch Sie die faszinierende Welt der Aluminiumverbundmaterialien. Besuchen Sie unser Technikum. Wir freuen uns auf Sie. Technikum. Das Entwicklungszentrum von 3a Composites.
0: So, und dann haben wir jetzt auch das Technikum hier kennengelernt von 3a. Lieber Armin, vielen Dank für dieses Video. Ja, ja sehr, sehr interessante Anwendungen. Man sieht natürlich auch hier bei mir im Hintergrund auch so ein Hochhausgebäude. Da sind vermutlich auch Teile von euch drin oder können da zumindest verwendet werden. Als erstes möchte ich mal kurz mit dir anreißen: Aluminium-Verbundteile. Also, ich. Ich komme jetzt aus der Kompositindustrie. Für mich sind Kompositmaterialien im Leichtbau. Mit Aluminium hatte ich noch relativ wenige, ich sage mal, Berührungspunkte, was äh, die Verbundmaterialien angeht. Natürlich kenne ich Aluminium. Ich war mal, ich sage mal, in der Aluminiumindustrie, in den Gießereien, zum Beispiel nord äh, sehr viel, vielfach tätig, aber Verbundmaterial ist mir jetzt soweit nicht bekannt. Kannst du uns mal ja. ganz kurz einen Überblick geben, welche Probleme herrschen jetzt? hier vor, die ihr angreift als 3A.
1: Genau. Also im Prinzip ähm, Aluminium obwohl obwohl es eigentlich eine sehr viele Jahre Tradition mittlerweile hat. Also ich glaube, erste Patent wurde äh, 1969 äh, erstellt oder die ersten Projekte wurden sogar 1969 gemacht. Äh, sind wir oder glaube ich, dass viele viele Leute im Bereich Leichtbau, viele Ingenieure im Bereich Leichtbau, Aluminiumverbunde so gar nicht kennen. Ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, für viele Leute Aluminiumverbund jetzt nicht wirklich als leichtes Material erstmal in erster Linie angesehen wird. Äh, man vergleicht das immer gleich äh, mit äh, mit Faserflug. Faser, also Faserverbunde, so Kohlefaser versteckte Kunststoffe oder Glasfaser versteckte Kunststoffe, aber ähm, letztendlich die, die, die Vielfältigkeit, die Aluminiumverbunde mit sich bringen, die, die Formgebungen, die, die es mit sich bringt, das ist halt was Besonderes und äh, ich habe einfach gemerkt, obwohl es schon mittlerweile 50 Jahre alt ist, äh, alu zum Beispiel, das ist ein Produkt von uns, ähm, ist es trotzdem immer noch äh, eine Herausforderung, den Leuten beizubringen, was Aluminiumverbunde können und welche, welche Vorteile diese Materialien haben. Und auch die, die Verarbeitung, Anarbeitung von Aluminiumverbunden, findet einfach um keine Grenzen. Es gibt immer wieder neue Verarbeiter, die uns auch die interessante Möglichkeiten von dem Material immer wieder zeigen. Das ist halt ist eine Herausforderung, aber macht auch wirklich Spaß. Also ist gleichzeitig auch eine Problemstellung, mit der wir tagtäglich
0: zu tun haben. Eine der Problemstellungen, gerade auch in der composite industrie was ich so in der Automobilindustrie mitbekomme, sind auch die Berechnungen von den Materialien. Wie sieht es denn da aus? Ist es bekannt, wie man die Sachen berechnet oder ist es auch problematisch?
1: Ja, also in, zum Teil äh, viele Leute, wenn sie versuchen oder viele Ingenieure, wenn sie versuchen Aluminiumverbundmaterial äh, zu berechnen. Ich nehme es jetzt einfach mal so eine Platte. Das ist im Prinzip, ich halte es mal einfach mal in die Kamera. Ähm, wenn man wenn man sich das genauer anschaut, das ist im Prinzip Zwei Aluminiumdeckschichten und einen Kern. Ähm, und äh, Viele Ingenieure nehmen hier einfach eine Solid als Vergleich und rechnen das Ganze als ein Solidmaterial. Aber in Wirklichkeit ist es halt kein Solid, es ist eine Sandwich-Konstruktion. Und also ein Sandwich muss auch dementsprechend anders gerechnet werden. Es hat zwei Deckschichten, es hat ein Kernmaterial und dementsprechend muss es dann auch über zum Beispiel Sandwich-Theorie gerechnet werden. Es hat eine Membranwirkung, das heißt, also jetzt, ich bin nicht zu tief in diese theorie Teil reingehen, aber man spricht von große Verformungen, Theorie dritte Ordnung. Das sind halt die Themen, die wir immer wieder unsere Ingenieure oder unsere Kunden, und Planer, auch äh, mit denen diskutieren müssen und denen dann auch einfach mal helfen müssen, dass das eigentlich nicht als reines Solid zu betrachten ist, weil es einfach deutlich mehr kann als einfach eine reines Aluminiumplatte, die
0: dementsprechend einfach ein, als ein solid, homogener Werkstoff berechnet werden kann. Okay, wunderbar. In der Zwischenzeit, Achim, falls deine äh, Tontechniker noch da sind, könnten die den Gain vielleicht ein ganz leichtes Stück nach oben schrauben? Du bist manchmal sehr, sehr leise, kommst du rüber. In der Zwischenzeit frage ich mal den Marc, Marc, ja. wenn ich mir so diese, diese. Äh, Moment, eine Sekunde, remove. Wenn ich mir so dieses diese Wabenstruktur anschaue, dann sage ich so als Verarbeiter, oh je, oh je, das sieht ja äh, schon diffizil aus, das zu verarbeiten. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Hast du das Material auch schon mal in deinem Studiengang verarbeitet? Ja, wir
2: äh, zeigen das auch regelmäßig den Studenten. Das ist ganz interessant, ähm, dass es tatsächlich, obwohl es diese Historie hat, einfach gar nicht so bekannt ist. Und das sind die typischen Probleme. Wir verarbeiten ja auch im, im cfk composite bereich äh, bei Sandwich-Materialien Wabenstrukturen. Und das ist ganz klar, die, Pro die Verklebung ist die Problemstelle. Das muss der, der es macht, ähm, entsprechend hinbekommen. Und ähm, da zeigt gerade jetzt... Äh, ähm, 3A-Composites, wie leistungsfähig sie sind, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir über Fassadenplatten sprechen, das haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen gesehen, äh, da habe ich extreme, also ich bin der Witterung ausgesetzt, ich habe ähm, sehr hohen Anspruch an, einen lang, an eine Langzeitfunktion der Struktur und wenn ich da die Klebverbindung, ist ja eine klassische Klebverbindung in dem Fall, nicht beherrsche, dann habe ich ein Problem. Mhm.
0: Welche, welche Schneidtechniken kommen da dann zu Trage? Kann man darüber allgemein sprechen oder ist das, hängt es das auch wiederum von dem Material ab?
2: Naja, also gesägt kann das Material werden, gefräst kann das Material werden. Mhm. Es geht dann immer um so Themen wie Kantenversiegelung. Das ist auch mhm. ein, unabhängig von ähm, Aluminiumverbundwerkstoffen. Wenn ich jetzt große Paneele habe äh, mit Wabenstrukturen und ich möchte eine schöne Kante haben, arbeiten meine Studenten auch gerade dran. Die bauen ein Longboard, eine kleine Struktur, aber gleiches Problem. Wenn ich das jetzt in Wabe herstelle und dann ähm, herausfräse, äh, dann habe ich keine schöne Kante. Und da muss ich mir überlegen, wie, wie erzeuge ich schöne Kanten? Weil einerseits, ja. der Armin hat es ja ganz schön gesagt, sind Sie Panelhersteller, Sie haben aber auch ähm, den Anspruch, dem Kunden das Optimum zu bieten. Das heißt, wirklich die angepasste Lösung für den jeweiligen Kunden zu haben. Und die sieht einfach immer anders aus. Das heißt, ähm, nicht jeder hat den gleichen Zuschnitt. Und ähm, das finde ich auch eben bemerkenswert an der Firma, dass sie sich Gedanken über diese, diese rundum, wir mal, sorglos Lösung machen. Das zeigt aus meiner Sicht auch, äh, wenn man auf die, auf die Homepage geht, es gibt den äh, Facade Maker, also den Fassadenkonfigurator, kann man vielleicht mal frei übersetzen. Mhm. Ähm, da wird schon ganz viel abgefragt. Das heißt, man möchte nicht sagen, wie viel Panel willst du haben? Wenn du mehr kaufst, kriegst du günstiger, sondern man macht sich ganz konkret Gedanken da, darum, ähm, was wird aus dem großen Panel? Wir wollen eine gute Lösung bieten und da das ist äh, ja begeistert mich äh, an dem Material und vor
0: allen Dingen an der, an der Vorgehensweise in der Firma. Fühlen sich da deine Studenten wie so im Handwerkskurs oder wenn man mal so in die Runde guckt? Ja, natürlich.
2: Ja, ich äh, lege ja viel Wert auf auch handwerkliche Fähigkeiten. Ja, ähm, ja. ja schon.
0: Also das, das, sind, ist schon, aber, das sind schon das Fähigkeiten, die ausgebildet werden.
2: Genau, ganz elementare Sachen und auch bei den, bei den in den Laminierkursen, finde ich, ist es, äh, sind die handwerklichen Fähigkeiten, das mal gemacht zu haben, um Thematiken besser zu verstehen, ist einfach äh, ganz, ganz
0: wichtig. Wunderbar. Also ich fasse mal zusammen. Probleme bei diesen Alupanels. Zum einen die Bekanntheit, ja, obwohl es schon über 50 Jahre auf dem Markt ist. Die Bekanntheit könnte noch höher werden. Deswegen auch heute dieses LinkedIn Live, wo wir natürlich die Bekanntheit dafür, äh, sagen wir mal, dafür promoten. Dann haben wir einmal die, die Berechnungen. Das sind natürlich auch, gewisse Probleme damit behaftet und die Verarbeitung und wir kommen natürlich gleich auf die Lösungen hinzu. In der Zwischenzeit, Jannik, lass mich mal dich fragen, gibt es schon Engagement von der Community, gibt es schon Fragen, wer hat sich bisher eingeschaltet? wie viele Zuschauer haben wir?
3: Genau, so eingeschaltet haben sich so zwischen ja, 13 und 20 Leute aktuell aus ja. der ganzen Bundesrepublik, wir haben hier Singen, wir haben Stade, der Jens Bölke, klar, der Daniel Schäfer ist dabei und der Dr. Thomas Heber, unsere Gruppenkameraden. Und ähm, konkrete Fragen gibt es noch nicht. Die Leute freuen sich immer über Multimaterial-Themen an dem Punkt. Und sicherlich interessant wird zu erfahren, auch von der Wertschöpfungskette. Wo startet 3a und ähm, ist 3a direkt verbunden mit dem Endkunde? Wie ist die Wertschöpfungskette aufgebaut? Genau.
0: Ja, das okay, kann vielleicht auch jemand gleich mal be beantworten, ja?
1: Genau, also ähm, letztendlich erstmal zu 3 a Composites. Wir haben vorhin direkt mit dem Film gestartet, vielleicht ganz kurz zu unserer Firma: Wir sind eigentlich ein börsennotierten Schweizer Traditionsunternehmen. Wir gehören zu Schweizer Technologies und zu unserer Gruppe, also zu 3A Composites, gehört zum Beispiel Polycasa, Ethron. Wir haben Firmen, also wir stellen im Prinzip Plattenmaterialien her im Bereich Kunststoffe. Das sind transparente Kunststoffe oder opake Kunststoffe, die auch im in Industrie, klassische Industrie auch Anwendung finden oder auch im Displaybereich. aber zum Beispiel jetzt auch in Singen, wo hauptsächlich Aluminiumverbundmaterialien ähm, hergestellt werden. Ähm, Im Prinzip, wir unterscheiden zwischen drei Bereiche. Wir haben einmal Architektur, wir haben einmal Display und einmal Transportindustrie. Und Architektur ist ein klassisches klassisches Projektgeschäft. Äh, unsere Kunden sind eigentlich äh, Anarbeiter, Fassadenbauer und, und, und äh, Fachhandel. Ähm, das heißt, äh, die haben direkt mit uns Kontakt und bestellen direkt bei uns. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass der Architekt bei uns bestellt oder, oder der, der Bauunternehmer bei uns bestellt, sondern das sind eigentlich eher die, die Fassadenbauer oder, oder die, die Anarbeitungsfirmen. Je nachdem, von Land zu Land unterschiedlich bei Transportindustrie und und Display also Transportindustrie sind hauptsächlich zum Beispiel Schiene, Schiffbau, Karawanenbau, äh, äh, Display sind äh, Ladenbau, Schilder und so weiter. Sch äh, da ist es hauptsächlich Fachhandelgeschäft und äh, es gibt es gibt immer wieder auch OEMs, das heißt zum Beispiel wir arbeiten mit äh, führenden Karawanenhersteller, äh, der dann auch äh, direkt projektspezifische äh, bei uns bestellt zum Beispiel, aber eigentlich bei Transportindustrie und, und Display ist es hauptsächlich Fachhandel und bei Architektur sind es eher Fassadenbauer und, 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 und äh, letztlich Anarbeitungszentren, die dann mit, äh, mit uns direkt zu tun haben. Und, äh, direkt sind.
3: Ja. Super, vielen Dank, Armin. Bitte
0: schön. Vielen, vielen Dank, Armin, für den, für den Einblick da rein. So, jetzt äh, kenne ich aus der Sanitär- und Heizungstechnik zum Beispiel ja, die äh, Wärmetechniker, die Laden, die Handwerker, die Isolierer, die Sanitär- und Heizungsbauer oftmals zu ihrer Firma zu einer Schulung ein. Macht ihr auch solche Schulungstage?
1: Ja, genau. Wir machen solche Schulungen. Wir machen solche Schulungen natürlich erstmal auch für unsere für unsere Fassadenbauer oder Anarbeitungsfirmen, aber auch für Planer und auch Ingenieure. Das findet immer regelmäßig statt, wenn es spezifische Projekte gibt. Ich hatte vorhin zum Beispiel von Caravanbau erzählt. Da ist es halt so, dass wir dann auch bei uns wirklich Schulungen durchführen, wo wir die Firmen für unsere Materialien schulen. Unsere Materialien, wenn man jetzt Aluminiumverbunde spricht, da ist ja auch ein wirklich großer Range dazwischen, das heißt, wir haben zum Beispiel Materialien mit mineralisch gefüllten Kern, wir haben, das wäre zum Beispiel AluCorBond, äh, wir haben Materialien mit äh, PP-Kern oder PU-Kern, schaumkern wir haben auch Ver Aluminiumverbunde mit äh, Honigwabe, das ist zum Beispiel die äh, AluCor AluCor-Produkt, das ist zum Beispiel ein Produkt, den halte ich einfach mal in die Kamera. Ähm, das sind äh, alles unterschiedliche Produkte, die auch teilweise unterschiedliche Anarbeitungs- und Verarbeitungsproblematiken äh, haben. Und wir versuchen eigentlich mit unseren Kunden die Themen letztendlich durchzugehen. Sehr häufig ist es auch so, dass unsere Kunden, unsere Verarbeiter dann auch äh, proaktiv selber etwas entwickeln, dann wieder auf uns zu zukommen, dann unsere Meinung diesbezüglich wissen wollen. Und das ist ein Range an Themen, die, mit denen man zu tun hat. Also wir haben einmal äh, die klassische klassische, letztendlich Zulassungsthemen, mit denen man immer wieder, mit denen wir immer zu tun haben, aber auch, wir haben die Befestigungssysteme, wir haben die, die Frästechnik und was, was vorhin Mark gesagt hat, die, die Verarbeitungstechnik, welche Werkzeuge findet man oder nutzt man hier, das sind Wirklich ein unendlich an Themen, die wir haben und das müssen wir dann mit unseren Kunden immer wieder auch durchsprechen. Wir machen proaktiv sehr viel, aber es ist auch sehr häufig so, dass unsere Kunden auch proaktiv viel entwickeln, um wieder auf uns zu kommen, oh, okay. damit dann auch einverstanden sind. Genau.
0: Also ich habe jetzt den Marc hier gleich nochmal mit eingeblendet. Marc, so, habt ihr vielleicht so ein Referenzobjekt, wo du mal kurz beschreiben kannst, was war das Problem und wie habt ihr das gelöst? Und kam das Problem vom Markt oder war das eine eigene Idee?
2: Naja, also viele Leute schließen ja das Material für sich aus. Also die, die gucken selbst, die sind auf der Suche für irgendeinen Anwendungsfall. Ähm, sehen, Da gibt es die Firma 3A Composites, die machen Paneele und ähm, dann sagen die, ja gut, aber das sind eben Paneele. Wir brauchen jetzt gekrümmte Strukturen und damit sind die ja bei uns raus. So. Damit hat leider 3A Composites äh, von dem potenziellen Kunden nichts erfahren. Und es ist ja auch nicht so, dass wir gar nicht gekrümmt oder dass 3A nicht gekrümmt arbeiten kann. Ähm, Im Titel stand ja die Falltechnik drin. Und ich habe dazu geschrieben, was das mit Origami zu tun hat. Und ähm, da finde ich gerade, da haben wir eine sehr, sehr, sehr innovative Geschichten die man eben nicht nur im, im Display-Bereich einsetzen kann, wo wir sagen, naja, Display ist ja Pillepalle, das ist ja Indoor und das ist ja keine Strukturanforderung und so weiter. Ähm, das finde ich spannend. Also Armin, wenn du vielleicht zur, zur Falltechnik ein bisschen was, ja, gerne. was
1: zeigen kannst, ja.
2: das wäre ganz toll.
1: Sehr gerne. Also vielleicht bevor ich erstmal äh, starte, muss man erstmal verstehen, wie ist überhaupt ein Aluminiumverbund aufgebaut. Wenn wir uns einfach mal das anschauen, im Prinzip, Aluminiumverbund besteht aus zwei Aluminiumdeckschichten und zum Beispiel dann jetzt hier einen hochgefüllten Kern. Also im Prinzip, das ist jetzt eine, wenn ich die beiden Materialien miteinander aufeinander lege und äh, hätte ich so auch habe ich sozusagen ein, ein Sandwich äh, kreiert oder konstruiert. So, bei Aluminium verbunden habe ich dann aber die Möglichkeit, ich könnte im Prinzip, indem ich einseitig das Material absichtlich im Prinzip äh, abfräse, indem ich in dem Fall zum Beispiel hier eine Fräsnaht, äh, äh, Fräsnaht kreiere, kann ich in dem Fall zum Beispiel einfach mal das Material abfalten. Also man sieht hier, ich habe jetzt das Material mit der Hand äh, abgefaltet. Ich habe im Prinzip eine Falttechnik hier realisiert. Und diese Falttechnik, das ist halt was Besonderes, weil ich das eigentlich mit reinem Solidmaterial nicht so einfach machen kann. Ähm, in dem Fall haben wir ja nur zwei 0,5 mm Deckschichten als Beispiel. Es gibt auch Produkte, so wie zum Beispiel bei Alucor, wo wir 1 mm, äh, mm Aluminium-Deckschicht haben. Und äh, über die Falttechnik kann ich natürlich eine Struktursteifigkeit auch schaffen und kann natürlich auch Formgebung machen. Ich zeige immer mal zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal jetzt das Blatt Papier. Das Blatt Papier ist so in sich erstmal weich. Nehme ich jetzt denselben Blatt Papier und ich mache im Prinzip einfach mal einige Faltungen hier rein, dann ist dasselbe Papier im Prinzip einfach deutlich steifer geworden. Das ist im Prinzip die Falttechnik, die wir hier sehr gut nutzen können. Und das ist etwas, was wir dann unsere Kunden immer wieder versuchen, auch in dem Bereich beizubringen, dass man in dem Bereich, wo ich dann die Faltung auch vorgenommen habe, hier eigentlich kein Gelenk habe, sondern das ist eigentlich eine Drehfedersteifigkeit. Das heißt, es kann noch Kräfte aufnehmen. Wenn ich zum Beispiel etwas vormachen darf, ich könnte zum Beispiel jetzt eine Kassette letztendlich realisieren, dass ist jetzt im Prinzip eine Platte, die dementsprechend so gefräst ist. Im Prinzip ist es so, ich falte einfach mal auf eine Seite und äh, falte mal auf die andere Seite. Ich hoffe, man kann das jetzt einfach mal im Video sehen. Und und ich könnte jetzt dementsprechend hier, hier einfach mal eine Kassette realisieren. Ganz einfach eine Kassette kann man sich auch wiederum vorstellen, dass es deutlich steifer ist als eine einfache Platte. Und das ist im Prinzip eine Kassette, die ich gerade hier mit der Hand hergestellt habe. Und so werden teilweise auch Fassaden gebaut, so werden teilweise auch Elemente im Bereich Schiene, Schiffbau realisiert und das ist etwas, was, was viele eigentlich von den Aluminiumverbundmaterialien, äh, wo, wo unsere Aufgabe ist, den Leuten das auch besser beizubringen, was da alles an Möglichkeiten gibt. Einfach die Falttechnik, natürlich gepaart mit Farben, Oberflächen, das kann ich dann aber nochmal im Nachhinein erklären.
0: Ja, das war jetzt sehr, sehr anschaulich. Vielen Dank. Und mir gefällt auch die Kameraposition sehr gut, die, die ihr praktisch nachverfolgt. Das wäre Kameratechnik okay. 2.0. Sehr, sehr gut. Du weißt ja, ich bin auch, ich habe auch eine Gruppe hier in LinkedIn, die nennt sich DachTV. Und da sprechen wir okay. über die neuesten Gears. Also da werde ich mal einen Auszug machen, Auskopplung und den Leuten mal zeigen, was so eine bewegliche Kamera macht. Also das ist okay. ja praktisch Moving Target, ja.
1: Okay, also für mich, für mich ist es eine Neuheit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich, das muss ich auch jetzt lernen, einfach mal in die Kamera zu schauen. Aber ich glaube, es funktioniert. Also, ich bin gute Dinge, dass es noch so geht.
0: Perfekt, perfekt. Dankeschön. Ja, Marc, hast du vielleicht noch Ergänzungen dazu, wie die Zusammenarbeit jetzt mit, mit 3 mit 3A und deiner, jetzt hätte ich fast diese Ms gesagt, 3A. Wofür stehen die 3A eigentlich?
1: Armin? Also drei, drei a das sind im Prinzip, das sind, advanced, das sind drei Advanced Themen, also Advanced Materials, Advanced Kunden, äh, ja, also das ist im Prinzip,
0: dafür, dafür ist es entstanden. Äh, ja. Okay, wunderbar. Marc, hast du noch Ergänzungen zur Zusammenarbeit?
2: Ja, also ich finde, ähm, auch die Fügetechnik, also er hat ja jetzt ganz eindrucksvoll gezeigt, was man alles machen kann. Und ähm, jetzt hat er die Kassette gefaltet. Das zeigt schon mal die Präzision der Fräsungen. Das heißt, äh, da kann ich schon sehen, dass das Thema beherrscht wird. Und ich weiß natürlich von Armin auch, dass es ein, eine ganze Reihe Fügetechnik gibt. Weil jetzt habe ich die Kassette, aber davon habe ich die Kassette noch nicht verbaut. Kannst du denn vielleicht was über über Fügetechniken sagen? Ja, sehr gerne. Oder auch die Vorgehensweise, wenn jetzt ein Kunde sagt, also selbst angesehen auf der Homepage, Panel. Wie mache ich Panel fest? Schraube. Jetzt sehe ich den Schraubenkopf. Das ist natürlich alles, das, was ja. nicht gewünscht ist. Also die ganzen Architekturanwendungen, auch da advanced, anspruchsvolle Anwendungen. Da wäre es ganz schön, es würde mal, du würdest mal zeigen, was für fügetechnische Lösungen habt ihr denn? Ist ja immer ein Thema bei Sandwich.
1: Absolut, absolut. Also bei Fügetechnik, da kann man sagen, klar, es gibt diese klassische mechanisches Fügen, also wir haben Schrauben, wir haben Mieten, äh, Clinchen, das sind alles so klassische äh, Themen, aber wir haben auch das Thema Klebtechnik und äh, im Bereich äh, im Bereich Architektur ist es letztendlich so, dass jede Fügetechnik und Verbindungstechnik muss natürlich über die Zulassungswelt äh, erstmal abgesichert werden, das ist kein einfaches Thema, ähm, aber im Bereich Transparenz, Sportindustrie, da cool. äh, machen auch viele viele von unseren Kunden auch ihre eigene äh, realisieren, auch ihre eigene Lösungen. Äh, und das hilft uns dann auch mit den Kunden gemeinsam dann auch Sachen äh, auszuprobieren. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Beispiel. Man sieht hier, ich hoffe, man kann das sehen. Zum Beispiel das hier ist ein Insert, den ich hier halte. Das ist jetzt bei Alucor zum Beispiel kommt es zur Anwendung. Ähm, es gibt dann die klassische klassische letztendlich Nietverbindungen verbindungen die hier gezeigt worden sind. Man kann auch natürlich Klebtechnik machen, ein, ein äh, interessantes Thema, was wir momentan haben, ist mit der Firma Tesa. Da haben wir einfach eine doppelseitige Klebewand. Äh, selbst im Bereich Fassadenbau äh, sind wir gerade dabei, das äh, in Deutschland speziell zuzulassen. Aber wir haben auch einige Projekte in der Schweiz äh, damit realisiert. Das heißt zum Beispiel, die Agrafe wird einfach auf die Platte, äh, auf die Platte äh, geklebt. Und das ist zum Beispiel ein doppelseitiges Klebeband, aber ich könnte auch zum Beispiel eine Klebung, das ist zum Beispiel ein Kleber von der Firma Sika, äh, wo im Prinzip eine Kleberaupe auf die Platte geklebt wird und dann mit einem Abstandshalter letztendlich dann äh, das beiden Fügematerialien miteinander verklebt werden. Also Klebtechnik kommt in Frage, klassische äh, Niet- und äh, Schraubtechnik kommt in Frage, also oder Inserts, also klassische mechanische Verbindungen und auch Schweißtechnik. Also das ist zum Beispiel im Bereich Alucor besteht auch die Möglichkeit, wenn die Rückseite ein Millimeter dick ist, dass wir dann äh, rückseitig auch nochmal äh, schweißen können. Das Besondere halt bei Alucor ist, dass, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein 20 mm oder 25 mm dicke Alucor platte mit einem reinen Solid-Material, mit rein Aluminium vergleicht, dann müsste im Prinzip die Aluminiumplatte 15 mm dick sein, um dieselbe Steifigkeit zu haben wie bei Alucor. Und wir sind dabei 82 Prozent leichter. Also das ist wirklich Leichtbau. Und äh, somit dann auch mit dem Schweißtechnik und Fügetechnik kann man die beiden Themen miteinander sehr gut äh, verbinden. Das ist also die klassischen ja, Verbindungstechniken, die wir hier im Hause
0: hauptsächlich haben. Also bei dem Thema Verbindungstechnik, Fügetechnik und Kleber kommt mir natürlich sofort eine Brandschutzeignung in den Kopf. Sind diese, diese werden diese Fragen abgeprüft? Du hast ja von der Zulassung gesprochen. Sind das die Zulassungsfragen?
1: Genau. genau. Also wir haben die Themen, die Themen, äh, die Themen Brandschutz haben wir eigentlich regelmäßig. Wir haben, wir müssen einmal das Material Brandschutztechnisch zulassen. Also zum Beispiel im Bereich im Bereich Schiffbau, da gibt es die MED MED Zertifizierung. Das ist diese diese klassische Steuerrad zum Beispiel oder oder. Genau, genau, genau. Und im Bereich Schiene zum Beispiel, da gibt es halt Brandschutztechnik, Hazard Levels. Unsere Platten haben Hazard Level Nummer drei, zum Beispiel also beste beste Brandeigenschaften. Und äh, dementsprechend können wir einmal produkttechnisch das Ganze äh, untersuchen. Also mal, ich kann mir anschauen, okay, welche Brandeigenschaft Brand hat das Produkt alleine? Und äh, ist natürlich auch das Thema System. Das heißt zum Beispiel gerade in in Fassadenbau, da haben reicht nicht nur die Platte alleine. Ja, die Platte muss zum Beispiel nach europäischen Normen, also im Bereich äh, Produktnorm 13501 Teil 1, das muss eine bestimmte Brandklassifizierung haben, zum Beispiel eine A2 oder eine B-Klasse, aber äh, es muss auch eine Systemklassifizierung haben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit einer Wärmedämmung gemeinsam verbinde, zum Beispiel mit äh, mineralischer äh, mineralische Dämmung, äh, da muss man so eine Art Systemprüfung machen. Das heißt, nicht nur das Produkt alleine, sondern auch Systeme sind immer ein Thema, die wir im Rahmen von unserer Tätigkeit immer nachprüfen müssen, auch zulassen müssen und auch mit unseren Kunden immer wieder, äh, immer wieder durchgehen müssen. Natürlich auch ähm, im Bereich, im Bereich äh, Schiene, Schiffbau, das ist immer ein Thema, das Thema Brand und äh, sobald wir eine Modifizierung machen muss das alles immer brandtechnisch abgesichert sein. Und da sind wir eigentlich, eigentlich auf, auf höchstem Level und, und arbeiten mit sehr vielen Brandinstitute europaweit zusammen. Ja.
0: Wobei vielleicht für unsere Zuschauer, die meisten Menschen sterben eigentlich nicht durch den Brand selber, sondern schon durch die toxischen Gase, die vorher in den Räumen sich ver, äh, verhalten. Also von daher wird auch die Rauchgastoxizität mit Sicherheit gemessen. Und vom Hazard Level her denke ich mal, bist du so um die zwei, oder? Hazard Level zwei.
1: Nee, wir haben drei. Hazard Level drei. Drei. Okay.
0: Denke, genau. Also ist schon, ist schon wichtig, ja. Also, es genau, ist schon genau. hoch hohes Hazard Level, ja. Mhm.
1: Genau. Also, ich denke, ich denke, was du gerade angesprochen hast, Toxizität, natürlich ist es immer ein Thema, aber ich hatte vorhin von System gesprochen und bei Systemprüfungen, da muss man jetzt, nehmen wir mal das Beispiel äh, Fassade, ihr habt ja auch äh, die Gruppe Bau, glaube ich, bei euch äh, in äh, Composite Lounge da spielt es zum Beispiel eine große Rolle, ob da die richtige Wärmedämmung eingesetzt wurde. Also ist das zum Beispiel Mineralwolle oder ist es eine Pier oder, oder ein pur zum Beispiel. Oder werden da zum Beispiel Brandsperren eingesetzt. Das sind alles Themen, die man in Rahmen als Systemprüfung immer berücksichtigen muss. Es ist nicht nur alleine die Fassadenplatte oder jetzt nehmen wir mal im Bereich Innenbereich oder im Bereich Schiene oder Schiffbau. Es ist nicht nur immer die dekorative Platte vorne dran, sondern man muss sich auch mal überlegen, was passiert eigentlich als Gesamtsystem. Das ist halt sehr wichtig. Also die Feuerwiderstandsklassen spielen hier auch eine große Rolle.
0: Ja, Marc, kannst du da mit deinem Institut beziehungsweise mit deinen Mitteln in der Uni Hilfestellung geben bei Brandtests oder greifst du auch auf Institute zurück?
3: Nein,
2: das machen wir mit externen Partnern, sowas, was wir machen können, sind ähm, Strukturtests, wir haben so ein Universalprüffeld, zweimal drei Meter, wo wir Strukturen, häufig ähm, geschrumpfte Strukturen, also kommt auf die Branche an, ob sie geschrumpft sein müssen, um da drauf zu passen, ähm, sowas machen wir schon, ähm, Fügetechnik machen wir auch und ähm, Kennwertermittlung, das sind ja so die Sachen, wo Armin und ich uns hier kennen, wir haben ja ähm, im gleichen Institut äh, promoviert Armin und ich vor langer Zeit. Ich ein bisschen vor ihm. Ich war dann sogar Prüfer äh, in seinem Promotionsverfahren. Aber diese. Du darfst K du schon sagen. Wo
0: ist es denn? Du darfst es sagen. Welches Institut ist es? Das war das
2: Institut für Werkstofftechnik an der Universität in Kassel. Okay. Ja, wobei ich bin Maschinenbau. Wir grüßen Kassel an dieser Stelle. Ja, genau. Wir grüßen Kassel. Ich bin Maschinenbauer an der <lacht> Und äh, das hat für mich ähm, auch dazu geführt eben, äh, dass ich viele viele neue Blickwinkel kennengelernt habe, ähm, die eben nicht so maschinenbautypisch sind, auch andere Materialien. Also wir haben ja eben Leichtbau angesprochen. Und eine meiner, eines meiner ersten Statements in jeder Vorlesung, wenn ich neue Leute habe oder in einem Seminar ist, ähm, CFK ist kein Wunderwerkstoff. Das mal als allererstes. Und da gibt es haufenweise interessante Geschichten und es hängt immer von der Summe der Beanspruchungen ab. Ja. Und gerade wenn wir beim Thema äh, Brandschutz sind, dann sehen wir häufig mit klassischen Faser-Kunststoff verbunden extrem schlecht aus. Immer wenn wir hohe Temperaturen haben, sehen wir da extrem schlecht aus. Also für mich ist das äh, die, eine ganz logische Geschichte, diese Werkstoffkurve mit zu betrachten. Und ja, von wegen klar. Leitbau. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal auf einer Messe, das war glaube ich in 2007 bei der Euroleit in Salzburg, habe ich ein, auf einer Leichtbaumesse ein Sandwich-Material gesehen, Naturstein-Kernlage mit CFK-Deckschichten. Ja, ja, so habe ich auch reagiert. Ja, wieder. Na, die sind wohl falsch hier. Hm? Ähm, wenn man sich das näher anguckt, sich mal die Dichte von Naturstein oder die Dichte von Beton anguckt, dann stellt man fest, wenn wir sagen, dass Aluminium ein Leichtbaumaterial ist, dann müssen wir eigentlich sagen, äh, diese Werkstoffgruppe ist auch ein Leichtbaumaterial oder hat zumindest Potenzial, je nach, je nach Anwendung. Und das äh, hatte ich nie so auf dem Schirm, weil Beton spielte äh, keine große Rolle <lacht> im Maschinenbau ja. und Naturstein auch nicht. Und dann war mir irgendwie klar, das ist eigentlich ein schlaues Material. Ganz geringe ja. thermische Ausdehnung, also eine, eine für den Anwendungsfall, für den sie es gemacht haben, würde ich sagen, die beste Variante gewesen.
0: Genau. Ja, genau. Ich glaube, ja. da muss man sich ein
2: bisschen öffnen und auch, ja. auch mal ein bisschen weiter gucken und ähm, was können die Materialien? Es ist eben nicht immer nur Faserverbund und CFK. Es ist ja häufig auch das Zusammenspiel. Das heißt, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja ganz wenig Bauteile, die so super faser allein sind. Ne? Das, was ich genannt hatte, war eine Einlegsohle aus der okay. Ja, Okay, wir haben aber noch einen Haufen andere Bauteile. Da sieht es eben anders aus. Egal wo, ja, Luftfahrt, Lasteinleitungselemente. Wir haben immer eigentlich ähm, Multimaterialbauweisen. Deswegen ich bekommt der die auch so eine besondere Bedeutung zu.
1: Genau, vielleicht kann ich dazu äh, auch noch mal was sagen, Marc. Äh, viel, also es ist sehr häufig so, dass unser Material auch als Trägermaterial verwendet wird. Das heißt... Ähm, wie du gerade sagst, es ist im Prinzip ein nicht nur ein Verbundwerkstoff, sondern ein Werkstoffverbund. Kannst du dich daran erinnern? Damals haben wir auch äh, im Institut über Werkstoffverbunde gesprochen und Verbundwerkstoffe. Und in dem Fall als Werkstoffverbund, also ein Werkstoff, der schichtweise aufgebaut ist, ist sehr häufig so, dass unsere Kunden, gerade auch im Bereich Transportindustrie, einfach zum Beispiel unser Material verwenden und das als ein Trägermaterial. Deswegen haben wir hier auch eine zum Beispiel jetzt bei Alucor haben wir einen Polyesterlack drauf, äh, was eigentlich sehr kompatibel zu anderen Materialien ist. Und äh, die bringen dann im Prinzip ein im Prinzip eine ein Rutschschicht äh, als als äh, als Beschichtung noch mal oben drauf. Das heißt, die machen dann aus dem aus dem Material verwenden das als Trägermaterial oder bringen kleben nur einfach eine dünnen dünnen Steinschicht noch mal oben drauf. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Äh was äh, im Prinzip äh, unsere Kunden ermöglicht, das als äh, Trägermaterial zu verwenden, um daraus wieder einen ein, äh, äh, Werkstoffverbund nochmal zu machen, einen Stichtverbund zu machen. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Äh, und äh, das, das, ja, das ist einfach die Welt der, der äh, Werkstoffverbunde.
0: Wunderbar, das ist eine richtige Wissenschaft und ich sag mal, außen hast du ein Sichtkarbon, das sieht sehr schick aus und unten drunter dann diese. Aluminiumverbundplatten, wunderbare Lösung. Jetzt kommen wir nochmal ah, zum Engagement. Lieber Janik, was gibt es in der Engagement Front? Für ja, alle, die, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, ihr könnt die ganze Aufzeichnung nochmal von Beginn an ansehen. Sobald wir hier beendet haben, ist dieses Live in meinen Beiträgen sichtbar. Schaut nochmal rein. Es ist eine unheimlich interessante Sendung heute. Nicht nur Faserverbundwerkstoffe, sondern wir haben jetzt mal die Welt der Aluverbunde. Sind wir mal eingetaucht? Und hört euch das einfach nochmal an, was Dr. Armin hier
3: gesagt hat. Und jetzt, Janik, was gibt's? Genau, also hier ist sehr interessant, das ganze Thema, so ein bisschen Einzelkämpfer gegen eine Teamleistung zwischen den Materialien. Und auch nochmal die Frage, ist CFK und Aluminium eher als Wettbewerb gesehen oder können die halt positiv zusammenspielen? Ich glaube, hier haben wir schon sehr gute Einblicke und Antworten bekommen. Vielleicht, Armin, hast du noch... Eine ganz tolle, ein ganz tolles Beispiel dazu, wo du sagst, das war wirklich eine tolle Teamleistung in Richtung Materialien hier.
1: Also, ähm, du, meinst, du meinst jetzt äh, in, in Rahmen der Materialverbunde, dass wir einfach ja. das Material mit das einem okay, anderen ja. Material verbunden. Genau. Ja, ja, also wir hatten zum Beispiel mal bei einem Projekt, äh, hatten wir ein was ich vorhin äh, als Beispiel gebracht habe, ein, ein, ein Anti-Rutsch-Belag auf äh, auf äh Alucor im Prinzip realisiert. Das war auch eigentlich ein Kunststoff Kunststoffbelag, der äh, im Bereich im Bereich äh, im Bereich äh, Nutzfahrzeuge verwendet werden sollte. Und das war eigentlich eine sehr interessante Aufgabenstellung, weil äh, dort letztendlich auch die ganze thermische Themen eine Rolle gespielt haben, die die äh, die Haftung zwischen zwischen dem neuen Material, also zwischen dem Kunststoff Material und unserem Aluminiumplatte äh, müsste immer wieder untersucht werden. Das Langzeitverhalten hätte oder sind untersucht worden. Das sind alles die Themen, die wir berücksichtigen müssten. Wir haben zyklische Versuche gemacht, dynamische Versuche gemacht. Das sind im Prinzip in dem Moment, wo man in einen neuen Werkstoffverbund reingeht, muss man ganz klar sagen, da fängt fast die Wissenschaft von von äh, Werkstoffverbunde von vorne äh, an. Das heißt die Haftung nicht nur von dem Trägermaterial selbst, sondern von dem neuen Material, so wie es bei dem Beispiel, das ist zum Beispiel jetzt ein Kunststoff äh, Kunststoffbelag über das Material äh, über unser Trägermaterial. Das muss immer neu betrachtet werden. Und ähm, das haben wir immer wieder. Ähm, sehr häufig ist aber auch so, dass wir bei manchen Untersuchungen oder bei manchen Entwicklungsthemen jetzt auch nicht immer komplett drin sind, sondern das machen dann unsere Kunden unsere Fahrarbeiter, äh, letztendlich auch äh, viele Untersuchungen selbst und die kriegen dann im Nachhinein mit, dass unser Trägermaterial da überhaupt äh, eingesetzt worden ist. Ähm, sehr häufig ist natürlich so, dass, äh, dass das natürlich, ein, ein Leichtbauprodukt, nicht, nicht nur, nicht nur als, als jetzt, eine, ähm, als dekoratives Produkt nur hier gesehen wird, zum Beispiel wie bei Alucor, sondern es ist, äh, es ist ein Struktur, Strukturwerkstoff, der auch steifig bringt, der, äh, Energieabsorptionsverhalten hat, der auch, äh, strukturell auch eingebaut werden kann. Das ist halt die, ähm, im Prinzip die ich sage mal die Kunst des Planers, was er dann aus dieser einfache Platte, ich sage mal in Anführungszeichen, einfach rausholen kann. Es ist ja eigentlich eine ähm ja, bietet sehr viele Möglichkeiten. Nur der Planer muss verstehen, was kann ich alles da rausholen. Ich kann die Struktursteifigkeit verwenden, ich kann die Impact-Energieaufnahme verwenden und so weiter. Und natürlich auch, was ich vorhin gesagt habe, die Oberfläche zum Beispiel in dem Fall haben wir eine Polyesterlack. Aber es gibt zum Beispiel bei Alucobond, also im Bereich Fassade, da haben wir zum Beispiel PVDF-Lacke, da haben wir FEW-Lacke. Das sind ganz andere Lacksysteme, die äh, dann eher für im Bereich Außen äh, äh, zum Einsatz kommen, die auch ein ganz andere dekoratives äh, dekoratives äh, Eigenschaft haben äh, mit äh, über zehn Jahre äh, zehn Jahre äh, wirklich beste äh, Kreidungsqualität. also das im Prinzip der gerade bleibt noch viele Jahre erhalten wir haben äh, ich glaube 1969 das erste Projekt in in Düsseldorf gemacht äh, im Bereich Fassade und das steht immer noch da äh, das ist glaube ich äh, nach wie vor, vor so ein paar Jahren war es immer noch in Düsseldorf. Also man sieht, dass diese Platten eine extreme Langlebigkeit haben, was die
3: Nackoberfläche und, und Eigenschaften anbetrifft. Super, danke. Also man spürt definitiv die Leidenschaft für das Produkt, für die Lösung hier. Und äh, noch eine super Frage, auch weil wir gerne bei den Panels sind: Der Jens, also unser Pultrusions-Jens, fragt, ähm, ob es schon Ansätze gab bei 3A. Protrusionsprofile als Versteifung oder Rahmen in Verbindung mit diesen panelen zusammenzubringen?
1: Also jetzt bei uns nicht direkt, aber es passiert regelmäßig. Natürlich ist es auch im Bereich Fassade, also ich habe es vorhin gezeigt, äh, mhm. ähm, wird immer wieder Profile, äh, Profile in Verbindung mit der Platte äh, zur Aussteifung der Platte verwendet. Das ist eigentlich äh, gang und gäbe, äh, dass man im Prinzip äh, unterschiedliche äh, Rahmenstruktur zur Versteifung der Platte verwendet. Aber ich bin wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe, man muss auch verstehen, dass man durch durch die Falttechnik eventuell, durch zum Beispiel so eine Art Kassettenwirkung, eventuell auch auf, auf äh, Profile verzichten kann, wenn man das richtig konstruiert und richtig dementsprechend auch entwickelt. Also man kann viel äh, Unterkonstruktion sparen, man kann viel äh, äh, Versteifungsprofile äh, sparen, wenn man die richtige richtige Konstruktionswahl letztendlich in dem Fall wählt.
3: Und kann man eigentlich bei gekrümmte Panelen auch mit Falztechnik arbeiten?
1: Ja, also ich kann dir zum Beispiel hier mal ein Beispiel zeigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier, ein gekrümmten Panel zum Beispiel das ist gebogen das ist jetzt alokabund gebogen ich hoffe du kannst das hier sehen ja und gleichzeitig ist es gleichzeitig ist es auch gefaltet am rand als Beispiel ja das ist zum Beispiel ein Beispiel ich könnte auch hier noch ein Beispiel zeigen das ist zum Beispiel die nächste Platte, die ist in dem Fall zum Beispiel ein, eine Kassette, die dann komplett äh, gebogen ist. Also eine Kassette, die komplett in dem Fall gebogen ist. Das, äh, die Möglichkeiten hat man. Äh, über, über die Faltechnik und äh, Biegen, Biegung, sozusagen äh, Biegeverfahren, kann man beide Themen miteinander kombinieren.
3: Super. Und dann last but not least. Oliver Kipf hier fragt nach, ob es schon Erfahrungen gibt in der Kombination von Aluminiumwaben und CFK-Decklagen.
1: Also ich bin, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Zumindest ich habe jetzt selber persönlich keine Projekte begleitet diesbezüglich. Man muss natürlich auch die thermische Ausdehnung berücksichtigen. Also wir haben bei Aluminium 2,4 mm pro 100 Kelvin Ausdehnung und bei CFK, da muss man halt einfach die thermische Ausdehnungsthematik miteinander berücksichtigen. Ich glaube, es ist kein einfaches Thema, aber man könnte natürlich immer mit Ausgleichschichten dazwischen, dazwischen arbeiten. Aber ich glaube, Marc, vielleicht kannst du was dazu sagen. Es muss doch eigentlich Aluminium und Aluminium CFK, weil das ist ja eigentlich, der Deckschicht ist ja Aluminium, Aluminium-CFK-Verbund. Wie würdest du das bewerten?
2: Also was, was schon lange gemacht wird, ist im Prinzip ein Sandwich-CFK-Deckschicht ähm, und nur eine Aluminiumwabe. Ähm, das ist schon sehr lange Stand der Technik. Wenn wir jetzt aber sagen, wir satteln mal auf so ein Alu-Core auf, dass wir sagen, wir gehen jetzt mit einer CFK-Schicht ähm, auf die obere Deckschicht vom Alu-Core, mhm. da würde ich auch das äh, größte Problem sehen bei der thermischen Ausdehnung. Ähm, da haben wir, sagen wir mal, nehmen wir mal so eine CFK-Gewebeschicht, da sind wir ja im kleinen, einstelligen Bereich, nahe Null, sagen wir mal, was die thermische Ausdehnung so größenordnungsmäßig über alle Richtungen, stimmt nicht ganz, aber nehmen wir es mal so rund an. Das heißt, wir haben schon so ein Delta von ungefähr 20 bis 25 mal 10 noch minus 6 Meter pro Meter pro Kelvin. Das ist schon mhm. ordentlich. Also das muss ich auf jeden Fall mit der Klebschicht, mit der Zwischenschicht irgendwie abfangen, wenn ich also wenn ich starke Temperaturwechsel habe, also ist ja immer auch die Frage wofür, in welchem Milieu wird das eingesetzt, ja. wenn ich stationäre Bedingungen habe, das ist ein Fall aber wenn ich jetzt eine Fassade habe mit Sonneneinstrahlung nachts kalte Temperatur da auch noch die große Frage, wo auf der Welt befindet sich das, was die klimatischen Bedingungen und die Temperaturbedingungen angeht, dann ist das eine ganz andere Frage
1: ja, also ich glaube auch, ich glaube, dass grundsätzlich Aluminium und CFK, so muss man das ja eigentlich definieren, kein einfaches Thema ist, wie Marc auch sagte, dass CFK hat einen Ausdehnungskoeffizient von fast null und das muss man mit einer Ausgleichsschicht letztendlich als Pufferbereich zwischen den beiden Materialien realisieren, was natürlich nicht so einfach ist, ja.
0: Und Korrosion spielt natürlich auch noch rein, ist auch noch ein Riesenthema. Stimmt, Stimmt ja. 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 Genau. Okay, meine Herren, wir sind äh, auf die 45 Minuten, sind schon leider drüber an der Stelle. Kommen wir jetzt auch äh, zum Schluss. Für alle, die jetzt noch zum Ende zugeschaut haben, vielen Dank fürs Dabeisein. Jeder, der sich das Ganze nochmal ansehen möchte, kann sich das jetzt in meinen Beiträgen nochmal von Anfang an ansehen, in der Aufzeichnung. Würde mich freuen, wenn ihr das macht und nochmal eure Fragen und Kommentare reinstellt. Wir sind nächsten Donnerstag mit Marc Cabo mit der Firma Cabo Vision hier. Um Bitte? Carbovation, ja. Carbovation, Carbovation, ja, sorry für den Missspeller. Ja, dann machen wir die letzte Runde, bevor ich uh, kurz auf unsere Konferenz eingehe. Lieber Armin, was ist dein Call to Action, was ist dein Aufruf an unsere LinkedIn-Composites-Gemeinde?
1: Ja, also guckt euch einfach mal die, die Welt der Aluminiumverbunde noch näher ran. Das ist wirklich ein sehr interessantes äh, interessante Gebiet. Es bietet unendlich an Möglichkeiten und äh, ich finde das Produkt wirklich äh, sehr interessant, wenn man, weil man ingenieurtechnisch auch sehr viel, konstruktionstechnisch auch sehr viele Vorteile rausziehen kann. Äh, auf unserer Homepage, da sind etliche Beispiele, Projekte da. Guckt euch das einfach, das Thema nochmal an. Und ich freue mich, wenn, wenn, wenn von, von den Zuschauern weiterhin Interesse besteht und würde mich sehr freuen, wenn dazu auch nochmal weitere Fragen gestellt werden.
0: Na ganz klar. Marc, was ist dein Call to Action? Ja, wir haben ganz viel über Leichtbauaspekte
2: gesprochen, ganz oft den Vergleich mit CFK gemacht, worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind Kosten. Ähm, da sage ich auch das Gleiche wie Armin. Schaut euch die ähm, Aluminiumverbunde an und
0: freut euch über die Kosten, wenn ihr danach fragt. Wunderbar, wunderbar. So, dann, Yannick, kommen wir beide jetzt nochmal zum Schluss auf die Bühne und wir bewerben und bieten euch an, an unserem, an unserer Composites Launch Conference 2.0 teilzunehmen. Und zwar habe ich ja hier gemeinsam mit dem Oliver Kipf, Co-Founder, die Composites in die ins Leben gerufen. Diese Composites Launch am 18.02. geht das zweite Mal in eine, ja, ich sag mal, diesmal hybride Version. Falls du noch kein Ticket hast, ja, hier rund um dieses LinkedIn Live wird es den Zugang zu den, zu den Eventbrite geben und da kannst du dir dein Ticket sichern. Janik, vielleicht von deiner Seite aus, was erwartet die Zuseher und warum sollten die Zuseher bei dieser Composites-Konferenz in dieser hybriden Form teilnehmen?
3: Ja, also was erwartet die Zuseher? So, wir haben hier vier verschiedene Gruppen oder Themen ausgewählt. Das geht um Mobilität, die Mobilität der Zukunft. Es geht dann aber nicht nur um die Technik, wir gehen dann auch etwas in dem Design Thinking, also in der Methode. Oder? Wie, wie bringt man Innovation in technischen Bereichen? Und das alles klar mit Experten in den jeglichen Feldern und auch vom Format sehr, sehr lebendig. Und das Fokus liegt auf Netzwerken. Also am Ende gibt es Impulse, aber es geht um euch alle. Nehmt teil, entdeckt neue Sachen und macht einfach Connections. Der Early Bird endet am 31.01.
0: Also nur noch drei Tage könnt ihr euch noch zu einem super spitzen Preis, also ab 65 Euro für den Tag bei uns einlocken. Sichert euch das Ticket noch in den nächsten drei Tagen. Ansonsten ab 1.02. sind auch Tickets verfügbar, aber dann eben zum regulären Preis. Vielen Dank und bis bald. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter.